0: Hello, what's bem guys? Welcome to English zero Podcast, podcast that will teach you English in a fun way, in a chronological way, in a way that you don't forget and that you learn for good. My name is Jader Leles, you can call me Teacher Jay, and in today's episódio we're gonna be talking about family and other stuff. E aí, galera, bem-vindos ao English zero Podcast. Eu sou o professor Jader Leles, você pode me chamar de professor Jay, e no episódio de hoje falaremos sobre família e outras coisas. Então, vamos lá, without further ado, let's get started. E aí, people, tudo bem? Como vocês estão? Tudo na paz? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma dica pra vocês, que é o seguinte. Existe um site chamado futureme.org, futureme.org. O spelling é F-U-T-U-R-E, que é de futuro em inglês, que é future. M -E, future M-E, futureme.org. .org, que é tipo futuroeu.org, esse site é um site que eu descobri ano passado e ele é um site que você consegue mandar e-mail para si mesmo no futuro, olha que legal hein, você consegue se inscrever para daqui a alguns anos e aí na data de vida o site te manda o e-mail de volta, eu lembrei, eu decidi desse aviso para vocês porque eu acabei de receber o um e-mail de um ano que o site me mandou, que na verdade eu me mandei há um ano atrás né então, quando eu descobri o site, eu fiz um e-mail pra um, pra cinco e pra dez anos. E aí, eu recebi agora há pouco o e-mail de um ano e eu fiquei emocionado, assim, sem zoeira. Eu achei muito legal. É uma sensação indescritível, porque lá eu falei como se fosse um amigo comigo mesmo. Tipo, e aí, cara, tudo bem? Como que tá a sua vida hoje? Hoje, seus planos são esses, esses e esses. Você alcançou eles? Aí, eu perguntei, como que tá aquele projeto que você tinha começado em tal data? E aí, eu também falava de projetos que eu ia começar pra ver se dava certo. Inclusive, o inglês era podcast. é Faça um podcast pra ajudar a pessoas aprendem inglês, você já fez? E aí eu estou aqui me respondendo, sim cara, fiz e tá muito legal, já alcançamos quase um milhão de pessoas e eu tô muito feliz com esse projeto, mas enfim, o Future Me é um... É um recurso muito incrível. Eu sempre gostei dessa ideia. Eu lembro que eu assistia Fantástica antigamente e sempre tinha um pessoal que plantava uma cápsula com é, cartas pra si mesmo no futuro. E eu achava incrível, esse site passa mais ou menos essa ideia. Então, se você. Então eu sugiro que todos vocês vão lá no Future Me hoje, escrevam um e-mail pra si mesmo. Em 5 anos, em 10 anos, em 1 um ano, pra vocês terem essa mesma sensação que eu tive, que eu achei incrível. Inclusive, lá estava escrito falar francês fluente, o que eu não alcancei. É. É legal que deu para ver várias que eu alcancei e até assim, bem, mais, bem melhor do que eu achei que, alcance, que eu fosse alcançar, e também várias coisas que eu esqueci que eu tinha que fazer e eu fui relembrado hoje. Então é um. Eu, tô até, eu, eu até me emocionei ao ler o e-mail, pra ser sincero, eu achei bem da hora. Então façam também vocês o Future Me, se inscrevam pro futuro que vocês vão ter um, uma sensação bem legal quando vocês receberem esses e-mails de volta, beleza? Nossa, eu imagino o um e-mail de 5 e 10 anos vai ser punk, hein? Vai ser, eu não lembro o que eu escrevi, vai ser pancado. Anyway, vamos começar a aula de hoje, galera. E Hoje nós vamos começar falando sobre família, tem muito vocabulário de família. Eu acho que é uma aula importante porque falar sobre família é um assunto recorrente em inglês. Você cedo ou tarde conhecendo alguém, você vai ter que falar sobre sua família e não tem como fugir disso. É um, são vocabulários realmente importantes em inglês. Primeiro a gente vai começar falando sobre a família nuclear, a família que mora com você, a família principal, pai, mãe, irmãos, irmãs e tal. Pai e mãe você já viu aqui no podcast, para falar mãe em inglês você vai falar mother. Mother. E para falar pai, você vai falar father. Father. Na prática, tem dois nomes, tem duas palavras que são mais usadas do que mother e father. Em inglês, eles usam muito mais hoje em dia mom. Mom, que é M-O-M. -M, e dad, que é D-A-D. -D, dad. Mom and dad. Right? É muito mais usado do que mother e father, embora mother e father ainda sejam uma palavra, uma palavra oficial para mãe e pai, beleza? Você vai ouvir ainda de vez em quando, mas eu acho que em questão de... Volume, mom e dad são muito mais comuns hoje em dia. Então vamos lá, mom e dad, mother e father. Essa daí todo mundo conhece, tranquilo, né? Vamos fazer uma frase, como que vocês falam o nome da minha mãe é Maria, em inglês? O nome da minha mãe é Maria. O nome da minha mãe é Maria é, my mom's name is Maria, my mom's name is Maria. O apóstrofo S que dá a ideia de posse, né? Então, my mom's name, o nome da minha mãe is Maria. Meu pai é taxista, como que vocês falam essa frase? My dad's a taxi driver. My dad is a taxi driver. Meu pai é taxista. Lembrem também que sempre que eu tiver a oportunidade de relembrar coisas eu vou relembrar. Então lembrem-se que antes de profissão sempre usamos o artigo o artigo indefinido a, né? Então my father is a taxi driver. E se a, e se a palavra que vier depois do a for vogal a gente usa o an, a n, né? Por exemplo my father is an Uber driver. An Uber driver, um motorista de Uber. Beleza? Então mom e dad. Simples, né? Depois nós temos irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Irmão é brother. Brother. Irmã, sister. Se você assistia Big Brother Brasil, eles sempre chamavam-se de brothers e sisters, né? O Bial, pelo menos, chamava eles de brother e sister. Beleza, aí é tranquilo, né? Brother and sister. Aqui tem um erro comum que é o seguinte, digamos que você tem quatro irmãos. Em português tem um prevalente masculino, já mencionei isso no podcast, mas não custa nada mencionar de novo. Tem um prevalente masculino, então se eu quero dizer que eu tenho quatro irmãos, eu uso a palavra masculina, irmãos. Mesmo que tenha irmãs no meio, né? Eu tenho quatro irmãos, dois irmãos e duas irmãs. E aí se você vai falar dos seus pais, você usa a palavra masculina, pai, pais, né? Eu tenho dez tios, eu uso a palavra masculina, mesmo que tenha tias no meio. Meus primos moram não sei aonde, primos, masculino. Então em português, eu não sei porquê, mas tem essa prevalência masculina no discurso. Sempre teve, sempre haverá, sempre vai ter. Em português, eu acho que a gente não evolui tanto nesse sentido de deixar mais neutro a parada. Não tem como, já faz parte da língua, né? Em inglês até tem, até tem algumas mudanças, por exemplo. Tinha várias profissões que antigamente tinham man na profissão. Por, por exemplo, policeman, businessman, policial, homem de negócios, salesman. Hoje em dia tá tendo palavras neutras, tipo police officer, uh, salesperson. Que mais que eu falei? Business... Business woman também tem hoje em dia, businessman. Então, eu acho que o inglês evolui um pouquinho mais nesse sentido. Eles conseguem adaptar coisas para deixar na neutralidade. Em inglês, o discurso sempre foi muito neutro. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu tenho quatro irmãos, eu não vou falar I have four brothers. Que brother é irmão homem. Eu tenho que falar I have four brothers and sisters. Eu tenho quatro irmãos e irmãs. Depois eu pode falar o um número. I have three brothers and one sister. I have two brothers and two sisters e etc. Certo? Mas a palavra irmãos em geral é brothers and sisters. Existe uma palavra para irmãos em geral que é siblings. Siblings. Ah, teacher, como que escreve? Não importa. Não se, não se atenham à escrita aqui no podcast. Siblings são irmãos em geral. Só que também, questão de volume, eu não ouço tanto. Eu acho que não é tão usado assim siblings, tá? Só que não existe é, vocabulário inútil. Vocabulário sempre é bom. É sempre bom vocês aprenderem o máximo de palavra que vocês puderem. Então, siblings, irmãos em geral, só que... Você vai ouvir mais brothers and sisters. Beleza? Então, how many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? Me responde nos comentários aqui no Instagram ou lá no nosso site, beleza? Depois disso, nós temos filha e filho. Filha em inglês é daughter. Daughter. Para lembrar de filha, lembra que sua filha está na porta. Porta em inglês é door, né? Door. My, my daughter is at the door. Minha filha está na porta. Daughter. Ou lembra que... Sua filha gosta do João Dória? <risos> Nada a ver, né? Eu só falei o Dória né? sem posições políticas aqui, ok? Ou então lembra que sua filha adora o filme, da, o filme Procurando Dory. Ah, bem melhor do que lembrar de político, né? Então sua filha gosta do, do Procurando Dory, da Dory e do Procurando Nemo, beleza? Dory. Quanto mais associações para lembrar a palavra, melhor, tá? Então Dory, lembra da Dory, da Procurando Nemo, Procurando Dory. Beleza? Daughter, daughter, daughter. Como escreve daughter? Não, vem ao caso. Depois nós temos filho que é son. Son, son. Son você deve ter ouvido essa palavra bem famosa, principalmente porque tem um palavrão que é son a... e Né? Filho da... Beep, e palavrão é uma das primeiras coisas que todo mundo aprende em cada língua, então você deve ter ouvido son de alguma forma. Son, filho, daughter, filha. Ok? E é essa a família nuclear, essa é a família principal. Vamos dar uma revisada rápida? Nós temos aqui mom... Dad, brother, sister, daughter e son. Eu vou dar um tempinho para vocês traduzirem. Eu vou falar em inglês e vocês me digam a tradução. Eu vou falar aleatoriamente, claro, para vocês me responderem. Depois que eu perguntar, eu vou dar um, um segundo para vocês responder, tá? O que, que significa brother? Irmão? O que, que significa father? Pai? O que, que significa mom? Mãe? O que, que significa Dad? Outra forma de falar pai. O que, que significa son? Filho. O que, que significa mother? Mãe. O que, que significa daughter? Filha. Foi todos? Acho que sim. Beleza. Temos também vocabulário que não faz parte de família em si. Não, até faz. Que é esposa e esposo. Esposa em inglês é wife. Wife. Lembra que a sua esposa tem a senha do Wi-Fi. Wife, esposa wife, esposa. Eu tô meio incomodado aqui, eu vou dar um adendo, tá? Os adendos do teacher, as viagens do teacher, que é o seguinte, é, não, pessoal, sempre falo isso, mas eu vou repetir para ser enfático, não se preocupem com a escrita, tá? Porque na vida real a, a escrita não importa tanto, assim, a menos que você trabalhe com a escrita, a menos que você precise escrever, o importante, o mais importante aqui do podcast é que você aprenda a conversar em inglês, a ouvir em inglês, então... A escrita vocês podem se aprofundar depois, o mais importante agora é vocês saberem ouvir e falar, né? Então, na vida real não dá para você chegar para a pessoa na rua e falar ah, que, Como que escreve o que, que você está falando? Escreve por, por favor aqui no papel, não rola, né? Você vai ter que entender ouvindo, então não se atenham à escrita, nunca aqui no podcast, tá? Aqui no podcast é proibido você ficar preocupado com a escrita. É óbvio que você pode, depois acessar o site, e ver as palavras que eu estou falando aqui da forma escrita. Mas a melhor apresentação, a melhor forma de você conhecer a palavra pela primeira vez é ouvindo sem que a leitura te impeça de entender o que eu estou falando. Fechou? Porque lembra que a escrita às vezes atrapalha seu entendimento. É melhor você entender pelo ouvido somente primeiro, depois você vê a versão escrita. Então vamos lá. Wife... É esposa. Lembra que é a sua esposa que tem a senha do Wi-Fi da sua casa. Ou se você é uma esposa, lembra que você tem a senha do Wi-Fi na sua casa. Wife. Esposo é husband. 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 E aí, como que associa husband, hein? Me ajuda aí, gatos. Como que associa husband? Husband. Hus, hus, hus. Hus não me lembra nenhuma palavra em português. A não ser husky, siberiano, que era um cachorro bem famoso quando eu era menor... Husband. Enfim, tenta lembrar. Husband, husband. Husband, marido. Wife, esposa. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora para a segunda elite da nossa família que são os pais, os nossos pais. Como que fala a voz em inglês? Ah, não, esqueci uma coisa. Existe uma... Falando naqueles temas de palavras gerais para coisas, a gente viu que siblings é a palavra para irmãos e irmãs, mas que na prática ele se usa mais, se usa mais o brothers and sisters. A palavra para pais, em geral, é parents. Parents. Então, se você quiser falar, meus pais moram em Cotia, vocês não vão falar, my fathers live em Cotia. Vocês vão dizer, my parents live em Cotia. My parents, ok? My parents. Então, parents não é parentes, tá? Parentes, a palavra para parentes em inglês é relatives. My relatives. Meus relativos, meus parentes. Existe alguma palavra em geral para filhos? Existe. A palavra children. Children. Que é a mesma palavra usada para crianças. Children são filhos em geral. E aí, você deve se perguntar, ah, mas e se o cara for adulto? Ele vai ser children também? Porque children não é criança? Sim. Children são crianças. É a palavra no plural para crianças. A palavra no singular, só como adendo, é child. Child é criança e children são crianças. Só que child também pode ser filho e children filhos, ok? Então, você pode ter 100 anos, mas se seus pais estiverem vivos, você ainda vai ser a children ou a child dos seus pais. Você ainda vai ser a criança dos seus pais ou os filhos deles, tá? Então, parents, pais em geral, children, filhos em geral. Agora, os avós... Pra falar os avós, isso aqui é bem básico, tá? Assim, mas às vezes as pessoas passam por famílias e não, não se atentam. Então, pra falar avós, é só vocês acrescentarem a palavra grand. Antes da palavra que você quer dizer. Por exemplo, mother é mãe. Pra você falar avó, que é a mãe da mãe, você vai usar o grand. Grandmother. Grandmother é a mãe da mãe, ou seja, sua avó. E o avô, grandfather. Ah, isso aí pode... É, eu tô pensando aqui, isso pode gerar confusão, porque vai que é a, a mãe do pai, né? Enfim. É, se pulou uma geração, se é a mãe, só que não é a sua mãe direta, é a mãe de um dos seus pais, vai ser grandmother. Se é o pai de algum dos seus pais, grandfather. Beleza? E o mesmo se aplica a netos. Neto, homem, é grandson. E neta, mulher, é granddaughter. Beleza? A palavra geral pra voz é grandparents. Grandparents. A palavra geral para netos, grandchildren. Fa faz sentido, não faz? É bem lógica essa parada. E aí, para avô e para avó também, há apelidinhos fofos, né? Porque afinal, em português, a gente também fala vô, vó, avô, avô avó, vozinha, vovó, vovô, né? Então, em inglês, também tem umas opções. Então, primeiro, vamos falar da vovó, da avó. A avó, a gente chama de grandmother. É o um nome normal, é o um nome comum. Mas você também pode chamar a grandmother de grandma. Grandma, grandma que é tipo a contração de grandmother, grandma, avó. E aí, cara, o pessoal adora contrair. Então, de grandmother vai para grandma, mas você também pode ouvir grand, você também pode ouvir granny. Então, tem vários derivados. E para pai, grandfather, você deve pensar que vai contrair para grandpa, mas não, vai para grandpa, com P. Grandpa. grandpa, avô, beleza? Grandmother, grandma, grandfather, grandpa. Ok, agora vamos para aquela outra parte da família que é... Tô brincando. Vamos para a parte da família que não é ligado diretamente com a sua família nuclear, que são tios, tias, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas e etc. Vamos lá. Primeiro, vamos falar de tio e tia. Tio em inglês é uncle, uncle, uncle. Cara, eu não, eu tento há anos criar uma associação Interessante para uncle, mas eu Confesso que não consigo Uncle é difícil, cara, para associar A única associação que me vem em mente De uncle é com a palavra ugly Ugly que é feio, você lembra como escreve Ugly, né? Eu acho que para esse exemplo faz sentido Ugly é U-G-L-Y E uncle é U-N-C-L-E Uncle Então lembra que seu tio é feio Uncle, My uncle is ugly Uncle ugly esse a uh é igual, pode ser que funcione a associação. Não para todo mundo, mas para alguns vai funcionar. Ugly Uncle. Uncle, tio. Beleza? O tio Sam dos Estados Unidos, né? O tio Sam é um personagem fictício. Eu não sei o que é o tio Sam, na verdade. Se você mora nos Estados Unidos e está ouvindo, explica para gente aí o que é o tio Sam. Acho que é tipo um personagem folclórico que representa a América, né? O tio Sam em inglês é Uncle Sam. Uncle Sam. Beleza? E aí nós temos tia, tia em inglês é ant, aunt, aunt. A escrita é a -U -N -T. A-U-N-T, ant. E aí ant é o seguinte, cara, ant. Por que eu tô falando a escrita? Eu tô falando porque algumas palavras eu acho que faz sentido falar a escrita, mas o importante é o ouvido, tá? Ant é tia. Associação para lembrar de tia, lembra que a sua tia é um ente querido. Mas não fale com a mesma força do ente do português, né? Ente. Ente que tipo é en, en, ente, em inglês vai ser ant, ant, um pouquinho mais fraco, é, vai ser um pouquinho menos forte de, de pronúncia, ente, ant. Então lembra que sua ant é um ente querido, ok? Ant, uncle. Muito bem, agora nós temos primos, primos em inglês é o seguinte, é a mesma palavra para masculino e feminino, geralmente tem palavras diferentes, mas para primo é a mesma, que é cousin. cousin cousin. Lembra que seus primos não são da sua casa. Cousins. My cousins are always in my casa. <risos> Ou que seus cousins são c... Cu... É, enfim, isso aí vai ter, vocês vão ter que associar sozinhos com a realidade de vocês, porque eu não consigo criar uma associação boa. Mas cousin é primo. Cousin também é prima. Primos e primas, cousins. Fechou? Depois nós temos sobrinha. Sobrinha em inglês é niece. Niece. Duas associações aqui. Vocês podem pensar que a sua sobrinha mora na cidade de Nice, na França. Se tiver alguém da França em Nice aí, manda um salve lá no, no site ou no Instagram pra gente, tá? Então, Nice é sobrinha. Ou então, lembra que sua sobrinha é legal. My niece is very nice. My niece is very nice. Ok? Depois nós temos sobrinho. Sobrinho em inglês é nephew. Nephew. Pra lembrar de sobrinho, vocês vão lembrar da seguinte situação. Imagina que você chegou no seu sobrinho pra dar um conselho. Geralmente tios e tias dão conselhos pra sobrinhos, né? Aí você fala. Aí ele fez alguma besteira e aí você fala pra ele: Meu querido sobrinho, você sabe que isso tá errado, né, filho? Você sabe que isso tá errado, né, filho? Né, tipo, né, filho, né, filho, né, filho, né, filho é sobrinho, beleza, então você sabe que isso tá errado, né, filho, né, filho, né, em inglês é sobrinho, imagina aí, você dando um conselho pro seu sobrinho, todas as associações que eu oferecer, vocês têm que realmente imaginar com a cabeça pra que tenha mais efeito, surta mais efeito, ok, beleza, e então, vamos revisar essa segunda parte que tem bastante vocabulário, hein? Então, vamos lá. Eu vou falar a palavra vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Assim que eu falar a palavra, você responde aí em voz alta ou mentalmente. E depois eu falo a resposta. O que, que é grandmother ou grandma? É avó. O que, que é granddaughter? É neta? O que, que é grandfather ou grandpa? É avô. E grandson? Neto. Beleza. Agora, o que, que é... Cousin. Cousin. Cousin é primo ou prima. O que, que é aunt? Aunt. Aunt é tia, né? Lembra que sua tia é um ente querido seu. Aunt. O que, que é niece? Niece. Niece é sobrinha, né? Lembra que sua sobrinha mora em Nice, na França, ou que sua sobrinha é muito legal, mas Nice is very nice. O que, que é uncle? Uncle. Uncle é o tio. Lembra que seu tio é feio. My uncle is ugly. Por último, o que que é nephew? Nephew, acho que a é campeã de audiência. Todo mundo dá muita risada e acha muito interessante quando eu faço a associação de você dando um conselho pro sobrinho. Nephew. Nephew. Sobrinho. Beleza. Ok, acabou a família, teacher? Não, tem muito mais coisa ainda. Vamos lá. Depois da sua família nuclear, depois dos seus avós, depois dos tios, tias, primos, primas, sobrinha, sobrinha, nós temos também a parte da família que a gente adora demais, que são os favoritos, que são sogro, sogra, cunhado, cunhado, um abraço aí pro meu sogro, pra minha sogra, pro meus cunhados, pra você, ah, aí é o seguinte, se vocês repararem, esse pessoal aí, sogro, sogra, cunhado, cunhada, são todos parentes, na verdade, do seu cônjuge, da pessoa com que você tem um relacionamento, ou é casado e tal, certo? Certo. Em inglês, a maneira de falar isso é muito mais interessante que a do português. É, eu tenho mãe, I have a mom. Mas a mãe da minha esposa é minha sogra. Em inglês, a mam do seu esposo ou sua esposa vai ser a sua mãe também. Como assim, teacher? Quando se trata do parentesco do seu cônjuge, do seu companheiro ou companheira, a gente vai usar o mesmo grau de parentesco nosso, só que no final a gente vai colocar a palavra in-law. Na verdade, in-law são duas palavras: in e n traço enfim, law, L A W. Olha aí, essa palavra, se você ver a versão escrita, isso pode te confundir. Porque tá escrito L-A-W. Algumas pessoas falam lau, mas é ló. Ló, ló. Igual o ló da Bíblia, se você for cristão, se você conhecer o ló da Bíblia. In-ló. In-ló, literalmente significa na lei. Então é o seguinte, eu tenho minha mãe, my mom. A mãe da minha esposa é a minha mãe na lei. Quer dizer que a lei, o contrato social do casamento, fez a mãe da minha esposa ser minha mãe também. Então, sogra em inglês é mother in law, mother in law. Interessantíssimo, né? Se você não sabia disso, eu tenho certeza que você vai achar isso muito incrível, porque quando eu descobri isso, eu achei muito interessante, faz muito sentido, né? A mãe da minha esposa também é minha mãe pela lei, porque eu casei com a minha esposa, right? Então, como que é sogro? Father-in-law. Father-in-law. Sogro, father-in-law. Pai pela lei, né? Pai na lei. Como que seria, então, cunhado e cunhada? Cunhada. Cunhado é o irmão da sua esposa, do seu esposo, né? Então, vai ser seu brother-in-law. Cunhada vai ser a irmã ou irmã, vai ser a irmã do seu esposo. A esposa, então, vai ser sua sister-in-law, beleza? E aí, isso pode se aplicar e se estender para transmitir um sentido próprio, né? Por exemplo, é, não existe uma palavra para avô do seu cônjuge, para você. Não é tipo, não existe, né? Sogro... Seria o pai do meu sogro, ou o avô da minha esposa, o avô do meu, do meu esposo. Em inglês, você pode usar o grandfather-in-law, faz todo sentido. Grandfather-in-law quer dizer que é o avô da minha esposa, do meu esposo. Beleza? Cara, muito legal isso, né? E aí, como que fala genro e genra? Genro e genra é boa, né? É nora, né? Puta, tem muita palavra em português, cara. Genro, genro, nora, sogro, sogra, cunhado, cunhada, cunhada, putz. Então, o seu genro quer dizer que ele é filho. O genro significa o quê? Que é o esposo da sua filha ou do seu filho, né? Então, se sua filha ou seu filho é casado com um homem, você vai falar que esse homem é seu son-in-law. Seu filho na lei. Filho na lei porque casou com seu filho, né? Ou filha. Fez sentido? E aí, Nora nesse sentido vai ser, então, daughter-in-law. É muito louco isso, né, gente? É da hora. É bem legal, bem interessante. Tá faltando algum parente aí nessa lista? Deixa eu pensar. Ah, tem padrasto. Padrasto e madrasta em inglês. Padrasto em inglês vai ser chamado de stepfather. Stepfather. Tem uma associação que eu faço que não é a associação oficial, tá? Que é a seguinte. Lembra que no seu carro tem um step. O que, que o step faz? O step é o, é o pneu que vai substituir o pneu original, né? Certo? Então, a, o, o pneu original seria seu pai. Aí seu pai... Teve que ser substituído pelo seu padrasto. Então, o seu padrasto virou o seu stepfather. É, esse não é o sentido original da palavra, tá? E também não é muito educado, assim, não é muito uma visão muito boa de você ter, mas é bom para lembrar. Então, lembra aqui o que substituiu o pai vai ser o stepfather. O que substituiu a mãe vai ser a stepmother. Então, padrasto em inglês, stepfather. Madrasta em inglês, stepmother. Beleza? E aí, o contrário também é verdadeiro. Então, como que a palavra em português para o filho do padrasto. Como que o padrasto vê o filho? Ah, enteado, enteado e enteada. Mano, é muito difícil em português, né? Então, enteado e enteada vai ser o mesmo esquema, vai ser step son, step daughter. É quem substitui o filho, quem substitui a filha, step son, step daughter. Ok, bom, pelas minhas contas aqui nós já falamos todos os parentes possíveis no universo. Se faltou algum parente, não esquece de comentar no Instagram ou no site para que eu fale em algum próximo episódio. Para terminar, eu só vou falar como que falar padrinho e madrinha, padrinho e madrinha. Que legal, porque tipo padrinho, cara, é como se fosse seu pai, só que um pai escolhido por, pelos seus pais, Pra ser seu guardião, assim, entre aspas, né? E madrinha também. Padrinho é uma das palavras mais legais do inglês, que é godfather. Godfather. É como se fosse pai por Deus. Godfather. Que, aliás, é o nome do filme O Poderoso Chefão, em inglês. O Poderoso Chefão, se você é fã, em inglês chama godfather. Que é padrinho, tá? E madrinha, godmother. Godfather e godmother. Beleza? Faltou alguma palavra? Creio que não. Deixa eu colocar aqui. All family members in English. Vou colocar aqui no Google para ver se eu esqueci alguém da família, cara. Eu acho que eu não esqueci não, mas é bom conferir, né? Na minha lista eu tinha feito esses daqui. Beleza. Tem uns in-laws. Tem uns step. Beleza. Ah, apareceu um aqui. Como que é meio-irmão em inglês? Meio-irmã. Aí é só vocês acrescentarem a palavra half. Se a pessoa é seu meio-irmão, é half-brother. Se é sua minha irmã half-mother. Ou oh, half-sister, sorry. Beleza, o que mais aqui? Bom, é isso, é isso, todos, todos, é isso, falamos todos os parentes possíveis em inglês. Agora, saindo dessa aula, vocês não vão ter mais dúvida nenhuma sobre como falar os seus parentes ou seus membros familiares em inglês. Para terminar, antes de terminarmos, a gente vai fazer uma revisão, então não desliga ainda não, não encerra o podcast que a gente vai revisar bastante coisa aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falar todas as palavras que a gente viu aqui, eu vou colocar de forma aleatória Pra vocês adivinharem, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou falar todos os números aqui. Todos os números não. Todos os vocabulários que nós aprendemos hoje. Pelas minhas contas foram 35 palavras. Parecia pouco, né? Mas é bastante coisa. 35 palavras a respeito de família. Eu vou falar todos eles em forma, de forma aleatória. E aí eu vou dar um segundo ou dois segundos pra vocês responderem em voz alta ou mentalmente. De preferência de voz alta, beleza? Primeira palavra é ant. Ant. Tia. Segunda palavra é mother. Mother. Mãe. Wife. Wife. Esposa. Godfather. Godfather. Padrinho. Parents. Parents. Pais. Son. Filho niece sobrinha dad pai grandmother avó brother in law brother in law cunhado mum mãe brother irmão Sister-in-law, cunhada, daughter, filha, grandparents, avós, stepfather, padrasto, father-in-law, sogro, nephew, sobrinho, parece bingo, né? 10 12 Parece o cara da telecena, desculpa aí Vamos lá Grandma Grandma Avó Son-in-law Son-in-law Genro Grandpa Avô Children Filhos Sister Irmã. Stepdaughter. Enteada. Enteada. Grandfather. Avô. Stepmother. Madrasta. Em toda a história da Disney tem uma, tem uma mean stepmother. Uma madrasta do mal. Uncle. Tio. Daughter-in-law. Filha pela lei, ou seja, qual que é a palavra, galera? Nora. Half-sister. Meia-irmã. Godmother. Godmother. Madrinha. Stepson. Enteado. Half-brother. Meio-irmão. Mother-in-law. Sogra. Husband, marido, father pai. Então é isso galera, eu ia fazer mais assuntos no episódio de hoje, só que ele acabou ficando longo, mesmo tendo esse assunto tão específico, então a gente vai parar por aqui antes de terminarmos, é óbvio que a gente vai ler todos os reviews que vocês deram da semana passada pra cá no iTunes a respeito do inglês do zero todos vocês que deram cinco estrelas lá, muito obrigado, isso ajuda o podcast a crescer demais nós estamos na meta de chegarmos a um milhão de plays até 31 de dezembro, estamos chegando lá, falta 200 mil plays, mas eu acredito que vai dar certo, beleza, não sei porque aqui na... Se você for dar o um review pessoal no iTunes e você achar um que só tem 13 reviews, esse é o podcast errado. Embora tenha, tenha a imagem do podcast certo, eu não sei porque a Apple criou dois, dois lugares. O correto tá com 700 avaliações e eu vou ler as avaliações do último episódio do podcast até hoje, beleza? Primeiro review foi do Marcelo Clu no dia 6 do 10 de 2019 e ele colocou no título The Best Podcast. Obrigado, Marcelo. Ele falou, teacher, você é o melhor... Três exclamações, quatro exclamações, aulas diretas extremamente valiosas, três exclamações, obrigado, forte abraço, um forte abraço, Marcelo, obrigado pelo review, cara, valeu. Depois, usuário chamado Delben colocou no título Amazing, faço aulas de inglês VIP, mesmo assim não deixo de escutar esse podcast. A didática desse teacher é realmente muito boa, fácil de entender e associar, parabéns. Muito obrigado por esse review, valeu mesmo, de coração. Depois, a Aline, 1810, colocou no título Top. Suas aulas são ótimas. Três exclamações desde os primeiros episódios, nos passando conteúdos que todos já vimos a vida inteira e nunca aprendemos de fato. Você simplificou e expôs... Peraí que dá tá pra clicar tá mais? De uma forma que não enjoamos de ver o verbo to be, por exemplo. Muito obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado pelo comentário. Valeu mesmo. Adorei. Depois, o Douglas, de Minas Gerais, falou excelente. Muito bom. Muito obrigado, Douglas. O Green Shark SP Falou também Ótima didática Já estou indicando pra toda a família Valeu Green Pô Isso é muito legal, cara Indicar Ajuda bastante o podcast a crescer Se você gosta do podcast Indica ele, cara Indica pros seus amigos Que estão afim de aprender inglês Porque todo mundo sai ganhando Eu saio ganhando Porque o conteúdo vai chegar a mais gente A pessoa vai sair ganhando Porque vai aprender um pouco mais de inglês Você vai sair ganhando Porque tá ajudando o um amigo Então todo mundo sai ganhando Brigadão aí E depois, por último Tem um comentário De uma pessoa que não colocou nome Colocou só LJ. JS, JS, JS no título Falou ótimo, era o tipo de aula que eu tanto esperava para aprender inglês com vontade Super fluindo, tá de parabéns Muito obrigado galera Que de deu 5 estrelas lá no iTunes Isso ajuda muito mesmo para vocês pode levar tipo um minuto no máximo, mas pro podcast é extremamente valioso, se você é ouvinte e ainda não, não deu a review do podcast, vai lá no iTunes e dê o seu review, não precisa ser cinco estrelas, dê uma nota sincera, diz o que você acha lá, mas é legal que eles saibam o que o público tem achado do podcast, beleza? Para terminar também um último aviso muito importante, que é o seguinte essa semana eu postei lá no Instagram que quem tivesse a fim de fazer intercâmbio deixasse o e-mail de vocês que eu ia passar pro Thiago lá da D Six, que é uma empresa que é consultora de intercâmbio. Eles te ajudam a fazer seu intercâmbio do zero absoluto até o seu retorno para o Brasil. Então eles conseguem te receber, te orientar, te explicar como tirar visto, preparar você para ser recebido lá no Canadá, te buscar no aeroporto, te mandar para uma escola, fazer esse meio de campo entre você e a escola. Então é uma empresa que te ajuda em todo o passo a passo do seu intercâmbio. Se você tem um sonho de fazer intercâmbio, especialmente para o Canadá, que a DCX é especialista no Canadá, fala comigo manda seu e-mail para inglês do zero.outlook.com com o assunto o intercâmbio que eu vou passar seu contato para eles e eles vão entrar em contato com vocês para te passar um orçamento, para te falar como funciona e realmente eu acho que o intercâmbio pode mudar a vida de todo mundo não deixa de escutar o podcast porque quanto mais preparado vocês chegarem lá melhor vai ser a sua experiência se você for do zero, você vai voltar com certeza conseguindo trocar ideia com alguém porque você vai ver na prática as coisas você vai ver no dia a dia, mas se você for com conhecimento básico, é melhor, assim, quanto mais você tiver para relembrar e pôr em prática melhor então não deixa de estudar, mas vai fazer seu intercâmbio, cara, muda a vida de pessoas com toda certeza, beleza? Então é isso galera, obrigado por ouvir nesse podcast mais uma vez obrigado por ouvir esse episódio, não esquece de entrar no site também para avaliar esse episódio para comentar, para ver o que o pessoal tá comentando sobre o episódio, comenta também no Instagram e, e muito obrigado se você chegou até aqui, esse momento do podcast eu vou contar um segredo para vocês, eu quero saber quantas pessoas chegam até o final do podcast, eu tô até falando mais baixo porque eu suspeito que nem todo mundo vai até o final do podcast. Se eu não me engano, ele começa a contar um play quando a pessoa ouve mais de 12 segundos. Então, não sei se a pessoa ouviu metade do episódio, o episódio inteiro. Então, é o seguinte. Se você chegou até esse momento do podcast, vai no site e coloca a hashtag. Deixa eu pensar um hashtag aleatório. Hashtag Gato Branco. Hashtag Gato Branco. Não faz sentido? Não faz sentido. Mas só pra saber se que você chegou a esse momento exato do podcast Podcasts mais longos, assim, eu não sei se o pessoal ouve Então, se você chegou a esse minuto, vai no site, coloca a hashtag Gato Branco Ou então, não, vamos no Instagram, no Instagram dá mais movimento Vai no Instagram, lá vai ter a imagem desse episódio, que é o episódio de número 63, se não me engano Isso, é o episódio 63, família Vai lá na, no comentário e coloca a hashtag Gato Branco quem não ouviu o episódio não vai entender nada. Vai ser muito engraçado. Beleza? Coloca a hashtag GatoBranco lá no final do episódio. Então é isso, galera. Obrigado, obrigado por assistir. Obrigado por vir até aqui. Valeu mesmo. Até o próximo episódio. See you guys on Friday. Bye, bye. See ya.